0: Salut les copains, bienvenue dans ce nouvel épisode de votre podcast préféré dédié au LFC. Aujourd'hui, on fait un épisode qui est un petit peu hors série. On va répondre à plein de questions. Qu'est-ce que c'est la préparation physique Comment ça se passe pour les joueurs Pourquoi est-ce que moi je cours moins vite que Sadio Mané On parle de tout ça juste après le générique.
1: We are Liverpool, champions of England.
0: Bonjour à toute la francophonie qui s'intéresse de près ou de loin au Liverpool Football Club et bienvenue dans ce nouvel épisode de Copain, votre podcast des champions d'Angleterre. De Aujourd'hui, on va parler de préparation physique et de, et de tout ce qui tourne autour avec nos clubs de foot en général et bien sûr un petit peu le LFC Pour parler de tout ça avec moi j'ai un copain et un invité qui est peut-être le mieux placé pour parler de tout ça Le copain du jour qui m'accompagne sur ce podcast c'est Julien, salut Julien comment ça va Ben ça va bien et toi Ça va Prêt à parler de préparation physique parce que c'est pas notre fort à tous les deux on va pas se cacher hein. Non moi la préparation physique elle a jamais vraiment débuté tu sais On est encore sur la préparation mentale avant la préparation physique voilà, c'est un petit peu ça. <rire> et donc, notre invité est bien sûr quelqu'un d'extrêmement connu dans le domaine de la préparation physique. Il va tout nous expliquer sur son métier, en quoi ça consiste et bien sûr des parallèles avec le monde du football. Et c'est Fabien Richard. Bonjour Fabien, comment ça va
1: Salut les gars, impeccable. Je suis en voiture, je pars pour Lille et j'ai 8 heures de voiture. Donc j'ai bien le temps
0: de vous prendre. <rire> je vais bien sûr travailler pour des joueurs. Voilà le, voilà le parcours. Eh bien, merci beaucoup du coup, de nous accorder un peu de temps de route pour pouvoir parler avec nous de, de préparation physique euh, donc il est clair qu'aujourd'hui dans le monde du football, hein, pas exclusivement dédié au Liverpool mais la préparation physique c'est quelque chose qui est très important, avant qu'on rentre un petit peu plus dans le vif du sujet Fabien est-ce que tu peux un petit peu présenter euh, ton activité et les sportifs et les sports avec lesquels tu travailles
1: Alors moi ça fait plus de 15 ans euh, plus de 15 ans que je fais ce métier on l'a un petit peu inventé, c'est l'individualisation de la préparation physique, on est coach personnel de, de sportifs de haut niveau,
2: mmh. euh, on
1: travaille à 98% dans le foot et à 2% dans d'autres sports comme le rugby, le basket, le vélo, voilà, mais notre, euh, voilà, notre cœur de métier c'est vraiment euh, la préparation physique, mmh. donc on intervient individuellement chez les joueurs, on se déplace n'importe où dans le monde, Parallèlement à ça, on a monté deux, deux systèmes. Un système de formation pour apprendre aux coachs à comment individualiser la préparation physique et un site de matériel sportif, TechPower, Power, D'accord. qui permet d'avoir du petit matériel pas trop cher pour pouvoir se développer physiquement. Voilà, les, voilà ce qu'est notre société euh, aujourd'hui.
0: Ok. Et, et juste pour qu'on se rende compte un petit peu de combien de joueurs ça représente, toi tu, tu vas coacher combien de joueurs à peu près là sur une année, euh, sur une saison Combien de joueurs différents tu es amené à coacher
1: On est alors, alors nous on est une entreprise, on est trois, D'accord. Euh, et on est, on est entre 15 et 20 joueurs chaque année
0: et en, en, en ayant regardé un petit peu sur, euh, sur le site internet du coup de, de, de ton entreprise, on voit que bon y a, y a des joueurs très connus, il hein, y a Pianic, Marez, il euh, y a Nicolas Batoum aussi il me semble dans le monde du basket, si je me trompe pas, avec lequel euh,
1: ouais, avez, mais, travaillé. Bien sûr, j'avais pensé
0: pour Nico, ouais. et, et bien sûr, on y reviendra un petit peu plus tard, mais aussi l'excellentissime Sadio Mane avec lequel tu as travaillé pendant deux ans quand il était à Southampton, c'est bien ça?
1: Ouais, ouais tout à fait. Le mois c'est un mais et enfin, on y reviendra plus tard mais
0: c'est exactement ça alors, je sais que les auditeurs là commencent déjà à être impatients mais on va vous faire patienter on va vraiment parler du métier dans un premier temps parce que c'est hyper intéressant euh, une des premières questions qu'on peut se poser Fabien c'est de savoir pourquoi est-ce que des joueurs font appel à des préparateurs physiques de façon individualisée alors qu'on pourrait penser que bah, les clubs et la structure offrent déjà tout ce qu'il peut y avoir de nécessaire pour être au top dans la préparation
1: alors non les clubs n'ont pas les moyens humains de fournir ce qu'on fournit, c'est-à-dire que nous on est un préparateur physique pour un joueur,
2: mmh. Alors,
1: les clubs dans les plus grands clubs tu arrive à 5-6 pas, donc euh, déjà voilà, c'est impossible de fournir humainement le même service, et ensuite euh, nous on est dédié vraiment aux joueurs, on, notre seul intérêt c'est le joueur,
3: Ah, j'ai une question, euh, Fabien, sur ce que vous venez de dire. Euh, le, le plus important aussi peut-être euh, avec vous et le plus gros du travail, il est peut-être fait sur les périodes où justement les joueurs euh, ils sont pas en club. Après, je suppose que c'est un suivi, mais on parle beaucoup aujourd'hui de, de joueurs qui arrivent. Euh, bah, j'ai l'exemple comme ça d'Eden Hazard euh, qui est arrivé à Madrid où il était arrivé pendant les vacances a priori un peu en surpoids. Vous, peut-être votre travail, c'est de faire en sorte que le joueur il arrive et que après les vacances ou après une période de repos ils soient euh, disponibles tout de suite, euh, fit euh, tout de suite. Et après, c'est peut-être, euh, c'est peut-être un suivi euh, euh, plus qu'un travail en profondeur, non
1: Eh bien, pas du tout. Pas du tout, Julien, je suis désolé. Euh, <rire> c'est notre travail, il surtout dans l'année. La saison. ils viennent tous faire une présaison dans notre centre à la masse en Ardèche, là où on est, euh, ben voilà, là où on est basé. Mais après, nous notre but, c'est vraiment d'être sur le terrain avec eux, en travaillant des choses très spécifiques. C'est-à-dire que nous, la, notre cœur de métier, c'est vraiment l'explosivité. Mmh. C'est-à-dire qu'on peut travailler l'explosivité à J-2, J-1 du match. Ah oui euh, euh, ouais, ouais, ouais. c'est des choses... Euh, nous, c'est ce qu'on fait euh, depuis plus de 15 ans avec, euh, dans toute modestie, plutôt des résultats probants. Donc, euh, euh, donc, c'est ça qu'ils recherchent chez nous, les joueurs. pré saison c'est pas dur. Je veux dire, n'importe quel crétin est capable de mettre en place un un entraînement de pré-saison. Euh, n'importe quel crétin est capable de fatiguer un joueur, malheureusement. Puis le but, pour eux, c'est simplement de fatiguer le joueur. Mmh. Mais nous, ce qu'on veut, c'est qu'on a des données chiffrées, il faut que le mec, pour nous, il gagne 4 à 5 d'explosivité par an, ainsi de suite. Voilà. C'est assez précis et c'est ça qui est passionnant.
0: Alors, c'est, c'est intéressant ce que tu dis là, de gagner 4 à 5 d'explosivité par an, parce qu'il y a... alors peut-être une pensée un peu commune et qui est peut-être totalement fausse et tu vas peut-être du nous expliquer que c'est faux mais on entend souvent que tu sais passer un certain âge après physiquement les joueurs déclinent est-ce que c'est possible de continuer à faire gagner de l'explosivité à des joueurs qui commencent à atteindre 29 ans, 30 ans
1: Alors ce qui est possible à partir de 30 ans c'est justement de moins en perdre
0: D'accord, d'accord donc tu vas faire l'inverse voilà. là, tu vas essayer de préserver l'explosivité qui fait la force du Bien joueur Bien sûr D'accord Bien
1: euh, euh, prenons un Cristiano Ronaldo le mec qui a 30 euh, c'est un 86, je crois ou 85 non c'est un 85, Cristiano bon je sais plus et le mec physiquement euh, bah, bah, voilà le mec qui bosse vous voyez, vous voyez le bilan
0: ouais ouais bien sûr oui c'est quelqu'un qui a dédié sa vie autour de son corps aussi toute l'hygiène de vie qui gravitent au cours ouais, tout à fait tout à fait euh, et est-ce que cependant le fait de cumuler euh, le travail avec l'équipe euh, ou le club professionnel, la semaine, les week-ends, les matchs, et avec aussi euh, du coup un préparateur physique, il, il peut y avoir un risque de surentraînement selon toi
1: oh, oh Non, moi, pour moi, vraiment pas. On est très loin dans le foot du surentraînement.
0: D'accord, ok. Euh, n'oublions
1: pas que dans le football, on s'entraîne une heure et demie par jour. D'accord mm-hmm. Allez voir dans d'autres sports le temps de travail par jour. <rire> Vous allez être choqués. Okay. Vous allez être choqués. Mais euh, le problème du surentraînement vient surtout, de la, pour moi, hein, de la charge mentale qui devient trop grosse pour le joueur.
0: D'accord. Et
1: euh, en fait en fin de saison, on le voit, au mois de mai, euh, les mecs euh, sont explosés. S'il n'y a pas d'objectif derrière, ils sont explosés, ils ont plus faim.
0: Mmh, exactement, ouais. c'est, vrai, c'est vrai.
1: Ils attendent qu'une chose, ils attendent les vacances. Avril-mai, euh, si tu es 10-11 au classement et que tu plus rien à jouer, euh, je peux vous dire
0: que ça décompresse, Sérieux. Ouais, ouais. ouais en effet c'est vrai que c'est un fait qu'on voit souvent à partir d'avril-mai où on voit certains qui commencent à, ouais. à lever le pied et pour toi du coup c'est plus la, l'aspect mental que physique qui vient à se relâcher à ce moment là
1: ouais, ouais c'est, un tout, c'est un tout on est d'accord mais le... on peut pas dissocier les deux les mmh. deux sont
0: indissociables
1: mmh. mais okay. le... Euh, ouais, le bilan
0: c'est ça dans, dans le milieu professionnel aujourd'hui alors dans le foot hein, spécialement mais on voit de plus en plus de jeunes joueurs être amenés à être jeté dans le grand-main, comme on dit. Euh, est-ce que, de une, tu déjà, as déjà été amené à coacher, à coacher des très jeunes joueurs, donc entre 16 et 18 ans Et la deuxième partie de la question, c'est est-ce qu'il y a une préparation un petit peu spécifique du fait qu'ils n'ont peut-être pas encore pleinement terminé leur croissance musculaire, justement
1: Non. Alors moi, je ne moi, je bosse pas avec les jeunes. D'accord. Euh, pas, pas avec la tranche 18 ans, pas du tout. Euh, moi, je travaille uniquement avec des professionnels. Mmh. Euh, même des jeunes professionnels, c'est un 97 que j'ai. D'accord. Attendez, 90. ça doit être Youssouf, il y a il y a de, de Lille, là où je vais. Euh, voilà, ça c'est les plus jeunes joueurs que j'ai. On se rend compte qu'on a fait des tests sur des très jeunes joueurs, mais les mecs, sont, pour 90% du temps, ils ne sont, sont pas fiables. Ils ne sont pas fiables parce qu'ils ne sont pas prêts à faire cet effort, à se dire. Euh, D'accord. On demande beaucoup nous, hein. On demande beaucoup. donc euh, la plupart des temps on s'est rendu compte que ce pas
0: prêt. Ouais, parce que du coup ça, va soulever une... enfin, ça, ça me soulève une question, ce que tu dis c'est tous les joueurs ne font pas appel à un préparateur physique individualisé, c'est bien ça, on est d'accord
1: Non, bien sûr que
0: non. D'accord, donc euh, c- non. ça montre une certaine volonté du joueur de vouloir atteindre un palier supplémentaire du coup quand on fait appel à un préparateur
1: Exactement, et la première question que je pose à tous mes joueurs... C'est quel est ton objectif Si me répond que son objectif, c'est de rester dans le club qu'il est et ainsi de suite, le gars, je lui dis, ben, voilà, tu pas besoin de moi. Il est déjà dans ce club
3: j'avais une question par rapport à, à tout ce que, à tout ce que tu disais, Fabien. Euh, j'ai bien compris, du coup, le, le système de, de préparation individualisée euh, euh, par rapport à, à, on va dire, être prêt et être archi-dynamique le jour J, le jour du match, puisque c'est là qu'il faut performer. Euh, est-ce que vous, vous faites tout pour être prêt, c'est-à-dire pour le match, ou est-ce qu'il y a quand même des calculs pour être encore plus fort, être encore plus en forme à certains moments de la saison?
1: Non. Nous, la seule chose qui nous intéresse c'est le match taper.
3: D'accord Il n'y a pas d'histoire comme d'après. on pas Non ouais.
1: ça, c'est, On a entendu des conneries là, et mec, En début de saison il a très grossi Pour être fait en mars-avril Mais ça c'est du pipeau, Du, du baratin de... bon.
0: Ah mais c'est intéressant Du coup ce que tu nous dis c'est que la ouais. notion de pic de forme Qu'on entend sans cesse dans les médias Et même dans des médias sportifs très sérieux pour toi, tu considères que c'est des conneries et que le joueur, quand il est prêt, il est prêt de septembre à mai, quoi
1: Alors, il y a des trous. Le, le mec ne peut pas faire la saison. La saison parfaite, il y a de la planification, on est d'accord. Mmh. Mais dire en juin, je fais un très gros cycle de préparation euh, pour que mon mec soit prêt en mars, moi, je crois pas du tout. Voilà, ça, je crois pas du tout. Après, des pics de forme dans la saison, il y en a des moments où l'équipe est mieux, il y en a.
0: c'est hyper intéressant parce que tu es en train de tuer plein d'idées conçues, pré, préconçues pardon, qu'on peut avoir à, à l'esprit donc euh, c'est super euh, on, on va enchaîner maintenant Fabien avec la partie qui va être un peu liée au Covid parce que c'est un vrai bouleversement dans le monde du sport en général bien sûr dans le monde du foot euh, déjà la première question par rapport à toi est-ce que le Covid ça a eu un impact par rapport à la préparation physique que tu fais ou que tu as fait là sur les huit derniers mois avec tes joueurs
2: Donc
1: les joueurs ne savaient pas s'il fallait qu'ils s'entraînent ou qu'ils ne s'entraînent pas. Ça, ça a été le truc le, truc le plus horrible. Et, euh, et ça a eu des conséquences
3: hein, sur les joueurs, ça c'est sûr. Moi, J'ai une question, euh, et, j'entendais, euh, et j'ai entendu plusieurs fois euh, Abib Bay sur euh, Canal euh, ⁇ qui, qui disait le, le gros problème surtout lié à la préparation euh, et à l'entraînement, comme tu le disais, là, pendant, pendant cette période d'inactivité. Euh, en fait, il comparait ça au fait que euh, c'est après cette interruption, c'est, c'est comme si un joueur en fait revenait d'une grosse blessure croisée ou quelque chose comme ça et qui tout de suite, il, on lui demande une intensité euh, musculaire et une élasticité euh, euh, musculaire à, à avoir et à retrouver, euh, ce qui ce qui n'était possible que par la compétition en fait. Est-ce que, euh, du coup, on peut expliquer euh, les bobos ou, ou les petits pets qu'il y a euh, beaucoup en ce moment, un peu à cette période d'inactivité Et est-ce, que, euh, est-ce qu'il y a des méthodes ou est-ce que toi, tu mets en, en, en pratique des méthodes pour essayer de contrer ça et, de, bah, et d'être performant tout en préservant euh, euh, les joueurs de blessures quoi
1: Ouais. alors, euh, on, on se rend compte là actuellement que ceux qui pètent et ceux qui enfin, beaucoup pètent, ouais, par exemple, c'est le PSG, D'accord. Ouais. En Champions League D'accord Donc ils, ils se sont réentraînés fortement Qui ont fait un nouveau style de travail Juste avant la Champions League Qui ont eu un pseudo repos auprès derrière Et qui derrière sont repartis Sur un style championnat de Champions League D'accord mm-hmm. Et on se rend compte que c'est, les, c'est ces équipes là Qui pètent le plus généralement euh, En Angleterre ça pète Beaucoup dans ces équipes là euh, Toutes celles qui ont dû à se réentraîner Cet été Vraiment, ça a un impact catastrophique par rapport à Pipei et son sentiment sur, le, sur les blessures. Mmh. Euh, euh, il n'a pas totalement tort, mais c'est quand même pas un croisé. Hein. Euh, n'allons pas jusque-là. Mmh. Euh, un croisé, c'est six mois, minimum. Euh, là, on parle de six semaines d'arrêt. Euh, Ces six semaines, en plus, ça n'a pas été un arrêt total puisque tout le monde s'est, s'est entraîné physiquement avec des programmes soit cardio, soit musculaire. Mmh. Et, euh, et dans les clubs à peu, près, à peu près normaux, sans Ligue des Champions, sans rien, il n'y a pas non plus un taux de blessés. Si ça.
0: Bon, à, à part Liverpool, pour le coup, je ne sais pas si tu as suivi, mais c'est une vraie caton depuis le début de la saison, malheureusement. Ouais. Euh... Liverpool. Justement, par rapport à cette saison, donc, euh, à cause de, de la Covid, on voit que le calendrier est très resserré. Tu disais, il y a les matchs internationaux, les clubs qui jouent la Ligue des Champions, ça joue tous les trois jours entre Championnat, Ligue des Champions, Championnat, Ligue des Champions, sans presque aucune coupure. Euh, est-ce que tu penses vraiment que ce rythme c'est physiquement tenable pour les joueurs sur toute la saison, ou est-ce qu'on va sûrement avoir de plus en plus de blessés euh, en deuxième partie de saison à cause de cette accumulation d'efforts
1: ouais, Moi, Je pense que en qui c'est comme pour le Covid, le pic est passé apparemment, mais nous, le pic n'est pas passé.
0: Ah oui D'accord. Ah, ouais, ouais. Je pense ouais. va y avoir de la casse là, là qui là, va venir.
1: Là, on est le, pas, on est le 24 novembre oui. et ils vont jouer tous les trois jours pendant encore six semaines. Et mmh. derrière, euh, derrière, les vacances de Noël sont pour tout le monde à peu près raccourcies. Donc, euh, ben il voilà, ne faut pas être savant pour... Euh, je sais pas le
0: à Raoult, mais euh, à la sortie, ça va péter. Alors justement, est-ce que tu penses que dans le milieu du, du foot, les, les cinq changements qui sont en place dans certains championnats et pour le coup pas en Première Ligue, c'est quelque chose de bien qui peut essayer de minimiser ce risque de blessure sur les joueurs en faisant plus tourner pendant les matchs Ouais,
1: c'est une super chose.
0: C'est ouais. une
1: super chose. Et pour un coach, c'est fantastique. parce que Ça lui permet d'avoir un groupe, euh, un groupe sous pression Enfin, tu peux faire 5 changements. Donc, vous avez 5 mecs sur le banc qui peuvent rentrer. Mmh. Avant, il y en avait 3 et 2 qui faisaient la gueule. Maintenant, il y en a 2 de moins qui font la gueule. <rire> Donc, sur la... ça va jouer sur plein de choses, ces 5 changements. Moi, je trouve que c'est une super chose. En plus de, bien entendu, le coup c'est quand même super
3: intéressant. Mmh. J'ai une petite question, Moi, on parlait là des, des problèmes liés à l'enchaînement des matchs et compagnie, là, avec les internationaux qui partent, qui voyagent, les changements de température et tout, et là on rentre dans une période où on a des terrains qui sont un peu plus gras et compagnie, est-ce que ça est-ce que ça, musculairement ça, ça a un rôle, parce que je suppose que les appuis sont pas les mêmes, ils sont un peu différents, est-ce que tout ça en plus ça peut faire que justement le pic, comme tu disais, il est, il est devant nous et qu'on peut craindre un peu là, de cette période jusqu'à décembre
1: oui, oui, tout à fait. C'est exactement ça. Euh, les changements de terrain pour nous en football, c'est catastrophique. Mmh. Euh, euh, avec le rugby, on est des, des rares sports à avoir ce, ce problème-là. Euh, des rares sports quoi à avoir ce problème-là. Tous les sports de salle pour eux, ils n'ont pas ce, ce problème. Mais nous, c'est... Euh... Oh là là. Ben, bon, on va voir ce que ça donne, mais les mecs passent de terrain stable à terrain stable, à terrain gelé, des fois en janvier. Mmh. Euh, donc le corps s'adapte à chaque fois, demande des réadaptations et, euh, et le pic de blessure va, va augmenter encore plus. Quoi.
0: Et Est-ce que notamment pour la spécialité que tu as, toi, de travailler l'explosivité, c'est encore plus un cauchemar Parce que du coup, les appuis sont fortement sollicités.
1: Euh, pour l'instant, sur 15, 15 ans de pratique, mmh. on n'a pas vu d'évolution D'accord. de
0: blessure, Ok, Ok, c'est intéressant à savoir. Euh, on va maintenant passer. Et on demande
1: souvent, on demande souvent euh, un travail supplémentaire sur tout ce qui est gainage.
0: D'accord, donc en fait il y a un programme au-delà des séances que tu fais, tu donnes un petit programme à côté pour compléter les besoins bien musculaires sûr. de l'explosivité. D'accord, ok. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Ok, ouais, j'espère que ma femme t'a pas entendu parler de gainage parce que sinon elle va demander que tu m'envoies le programme et je crois que je suis pas prêt encore à faire euh, le tien. Donc euh, on va. <rire> Euh, on, on va maintenant passer aux questions sur, euh, qui vont être un petit peu sur le travail que tu as pu effectuer avec euh, Sadio Mane et, et la vision que tu peux avoir de tout ça. Donc, euh, Comme on le disait un peu ouais. plus tôt dans le podcast et j'ai pu le voir dans plusieurs interviews de, de ta part que tu as déjà donné à d'autres, d'autres personnes, d'autres médias, euh, tu as travaillé deux ans avec euh, Sadio Mane lorsqu'il était à Southampton. Euh, est-ce que ouais. tu peux déjà un petit peu nous parler de lui, du type de Gaxé et du travail que vous aviez accompli ensemble tous les deux
1: eh ben, L'image que vous avez de lui... Qui ressort des médias, c'est exactement ça. Mmh. Euh, c'est quelqu'un de très humble, de très simple, qui ne pense que au football, euh, qui est là que pour le football. Sadio, euh, alors donc nous, on a attaqué Southampton. Euh, je le connaissais, j'avais vu jouer, bien sûr. Euh, il, il a plaisir à te raconter son parcours quand il le découvres. Son parcours il est incroyable. Le mec a Commencé, il avait rien, mais vraiment rien. Euh, et il a gravi tous les échelons. Il a connu des, des grands moments de doute dans sa carrière quand il est allé à Metz. Euh, le mec s'est retrouvé en national, si je dis pas de bêtises, si je mmh. me souviens bien. Mmh. Et après, euh, après c'est, voilà, c'est une progression constante. Mais euh, c'est incroyable ce gars. Moi, pour moi,
0: pour compléter ce que tu dis donc c'est, tu travaillais lui exclusivement ce que j'ai vu aussi dans une interview et exclusivement son point fort donc l'explosivité c'est bien ça
3: C'est, c'est intéressant euh, ce que ce que tu dis là, euh, ce, qui, ce qu'on ce qu'on se raconte euh, et euh, on, on voit bien que son point fort c'est il, il, il est capable, enfin c'est, c'est un marathonien. quoi. Il est capable de répéter les efforts sur 95 minutes euh, toujours avec la même intensité. On a l'impression que il, il, physiquement il a aucune faiblesse. Il est, enfin, je l'ai jamais vu euh, se, se blesser ou se plaindre ou euh, toujours mettre des coups. Il a jamais l'air épuisé même après 95 minutes de combat. Est-ce qu'aujourd'hui, euh, euh, l'explosion qu'il a, même sur la dimension physique, euh, ça n'a pas l'air d'être étonnant, mais en plus de ça, euh, de, de toutes les capacités physiques, techniques qu'il a, c'est ça, il n'a rien perdu en, 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 en vélocité ou, ou en technique. Il est, il, est, il est incroyable comme joueur. Est-ce qu'il peut aller encore même plus loin? Parce que déjà, euh, chaque année, on le trouve de plus en plus fort.
1: Ouais, je pense que je ne sais pas exactement où il a marge de progression sur Sadio parce que là il ne faut pas oublier que depuis deux ans il joue tous les trois jours ouais. il ne s'est pas arrêté euh, c'est de la folie pure euh, puisqu'il a même enchaîné avec des cannes euh, lui il est vacante je voudrais bien savoir son nombre de jours de vacances réels et c'est, c'est ridicule c'est un mec euh, voilà c'est une machine je ne sais pas s'il a une grosse
0: Et justement, quand tu travailles avec lui à Southampton, donc après il a été transféré à Liverpool, on voit qu'il a énormément progressé, encore sur le plan physique, là, comme le disait Julien et comme tu le dis. Enfin, là Et notamment, moi, ça m'a vraiment choqué en début de saison, où on sait que les préparations ont été voilà, un peu compliquées, comme on l'a expliqué plus tôt dans le podcast. Il, enfin, il, juste il dégage une puissance qui est folle. Et est-ce que tu t'attendais encore à ce qu'il progresse autant physiquement quand il a quitté Southampton et qu'il a rejoint Liverpool
2: Mmh. qui bon
1: euh, moi, on connaît le côté humain de Klopp et sa manière de mener une équipe. Enfin, moi je le connais pas personnellement, mais ce qu'il en ressort c'est que c'est, c'est top. Mais, euh, mais il travaille avec. Klopp. Ouais. Voilà.
0: Ouais, oui, et, et c'est, c'est justement une des, une des prochaines questions. Alors, je je sais pas si tu as beaucoup le temps du coup de, re- de regarder des matchs mais on sait que le jeu de Klopp demandé par Klopp à son équipe c'est quelque chose. D'assez énergivore parce que voilà, les équipes font quand même de gros efforts, notamment des courses à haute intensité. Est-ce que ça, par rapport à peut-être d'autres styles de jeu, ça peut demander une, prépar- une préparation physique pardon, particulière
1: ouais, ouais, ouais ça peut demander une préparation physique particulière, mais c'est l'intensité qui est mise par le coach à l'entraînement qui, qui, qui met l'intensité aux joueurs. D'accord, okay. euh, euh, C'est la manière dont
0: D'accord, donc au, euh, au- au-delà des exercices, la façon dont va être animée la séance, ça va être déterminant Bien sûr, bien sûr. D'accord.
1: Vous n'allez pas apprendre à jouer au football Salio stade
0: Pas moi en tout euh, cas, c'est sûr. Vous
1: n'allez pas leur apprendre à jouer au football, et même, même Klopp, avec tout le respect que j'ai un Klopp, il ne va pas leur apprendre à jouer au football.
3: En, en, en gros, c'est, euh, c'est s'il faut combattre, c'est, si j'ai bien compris, s'il faut combattre euh, l'espèce de, de, de pensée unique qu'a tout le monde en disant il euh, euh, y a des préparations physiques à faire et, et c'est pas forcément le cas. Euh, celui qui dit euh, on, on joue comme on s'entraîne, là, il est vrai. C'est-à-dire que quand il y a de l'intensité tous les jours à l'entraînement, il y a de l'intensité dans le match.
1: Bien sûr, ça c'est une ben, c'est lapalissade, hein, mais c'est tellement vrai, tellement vrai. Regardez Bielsa, Bielsa, c'était le chantre du, de ce genre de choses. Souvenez-vous Marseille, souvenez-vous de toutes les équipes que prend Bielsa, c'est une intensité de folie. Mm-hmm. Bon, alors, mm-hmm. je pense que les Français n'étaient pas prêts à faire une saison complète avec lui, puisqu'on a vu qu'au mois de janvier-février, l'OM après s'est cassé la gueule. Mais ce mec-là, euh, c'est fantastique, quoi. Fantastique. Ouais. Moi, j'ai plein de joueurs qui l'ont pu, il y en a pas un qui me dit du mal de lui et de ses séances d'entraînement. Et pourtant, le mec, il demande pareil de folie, hein.
3: Et du coup, ça m'intéresse parce que tu, tu dis que voilà, les, tu parles de Bielsa, de Klopp et compagnie, là, des grands clubs, on va dire, de grands clubs en Europe. Euh, et est-ce que euh, est-ce que toi, t'as entendu parler, ou est-ce que toi, ça te parle, Tu as vu des choses qui qui font dire que euh, effectivement, euh, à l'étranger, on va dire, euh, on est plus rigoureux, on en demande plus au quotidien aux joueurs qu'en, qu'en
0: Ligue 1, par exemple.
1: Alors Là, je, ça te semblait que vous parliez ça parce que j'ai vu l'interview de. Du petit Lopez qui il vient d'arriver à Sassuelo.
0: Ah oui, oui, exact. Ça fait ça fait polémique d'ailleurs en ce moment, ouais.
1: Et le petit Lopez à Sassuelo, c'est euh, c'est, c'est différent en France. Il y a beaucoup d'intensité, machin, ça n'a rien à voir. Alors tous les joueurs disent ça en arrivant, mais vous pensez pas que la faute est plutôt... Enfin, si mmh. la faute, la faute, elle est plutôt au joueur qui, lui, n'a pas mis assez d'investissement quand il était en France. Mmh.
2: Ah, Alors,
0: donc tu as le recul du coup pour comparer vraiment... Ah oui, compare. ouais, je, je peux vous
1: dire que là, de ce côté-là, je suis, à peu
0: près, je suis à peu près cohérent. Un petit peu plus tôt, là, on parlait, alors en termes d'exemple, qu'on se remet quand Habib Bay comparait le, l'arrêt avec le, la crise de la Covid euh, à une blessure des croisés pour revenir, tout ça. Euh, justement, je ne sais pas si tu as suivi, mais un des grands drames qui s'est passé à Liverpool dernièrement, c'est justement les ligaments croisés pour le meilleur défenseur du monde, Virgil Van Dyke. Euh, ouais. Bon, à part que c'est un crève-coeur pour nous, ça nous fait mal d'en reparler à chaque fois, mais euh, qu'est-ce qu'il y a comme travail de réathlétisation et de préparation physique après une telle blessure et tant de, tant, une période d'arrêt aussi longue que ça
1: Alors là, les, les, mm, il y a 15 ans en arrière, on aurait immobilisé le gars pendant un moment, machin, alors que maintenant, euh, on opère le mec des croisés et dans la semaine, il marche. Mmh. Ben, oui, il tente de marcher. Euh, il y a eu des progrès phénoménaux sur les croisés. Euh, l'école française, d'ailleurs, est fantastique. Euh, voilà, et, les chirurgiens français sont très bons là-dessus. Et entre 6 et 8 mois, tu rejoues au football correctement. Hein. Après, tout dépend, quel joueur, machin. On a tous vu Même si de pas, y revenir très rapidement, euh, ben, c'est un fou de travail. Mmh. Euh, mais bon, euh, voilà, ils disent tous aux joueurs 6 mois, c'est, c'est la Maintenant,
0: ça devient presque la norme, après un croisé. Ouais, il ne faut pas s'attendre à moi, en effet. Mais c'est, c'est vrai que c'est intéressant ce que tu dis, parce qu'on a eu une communication du club, justement, qui disait que Van Dyck avait déjà repris alors, l'entraînement, mais tu sais, quelques exercices. Est-ce que à côté de ça, ils essaient de maintenir une certaine tonicité musculaire, peut-être d'autres groupes musculaires ah ouais. qui peuvent travailler, solliciter, ouais
1: Maintenant, les, les... après un croisé, on revient très, très vite à euh, du travail physique, très, très vite. Mmh. Euh, dans la semaine les mecs ils sont déjà, ils sont déjà mobilisés euh, on a fait des progrès sur le croisé qui sont euh, grandioses donc euh, je me fais pas de soucis pour, pour votre joueur, mais euh, il faut compter entre euh, vous avez des, des exceptions des mecs à 4 mois et demi qui reviennent d'un croisé c'est vraiment les exceptions il y en a très très peu la norme c'est 6 mois pour un croisé
2: mmh. et vraiment
1: pour être bien on compte, euh, on compte 8 mois là je vais donc à Lille voir Yassi, Yassi qui s'est fait le croisé en décembre Mmh. D'accord. Et moi je le trouve bon depuis, euh... ah, depuis fin septembre vous
0: voyez D'accord, ok ouais, Parce qu'au-delà de retrouver euh, euh, comme la mobilité Après il y a certainement les sensations du joueur aussi Peut-être une certaine appréhension après une telle blessure
1: Oui, ouais, ouais, beaucoup d'appréhension
0: mmh.
1: Je vois les surprises de ce joueur-là euh, Qui euh, il fait des mouvements spécifiques que je ne lui demande pas Pour
0: se rassurer D'accord
3: j'ai une dernière question là sur les sur les croisés et par, sur Van Dyke par exemple, mais il y, y en a d'autres là qui sont qui se sont abîmés là. On a vu Gérard Piquet aussi. Dans, dans ce genre de cas, est-ce que déjà première question, est-ce que l'adage entre guillemets qui dit que on revient pas, on rejoue pas comme on jouait avant, il est, il est vrai ou pas Ou est-ce qu'avec les avancées et les prouesses technologiques et la, comme la science a avancé aujourd'hui, est-ce que c'est pas vrai Est-ce qu'on peut retrouver les mêmes capacités qu'avant
1: C'est pas vrai. Moi j'ai, moi, j'ai des joueurs qui ont fait les croisés avant que je travaille avec eux. Euh, et là, euh, par rapport au test qu'ils m'avaient fourni et ce qu'on a fait nous, il est supérieur. D'accord. Non, non, on revient très bien au croisé. Il n'y a pas de problème. Par contre, il y a un taux okay. de rechute qui est, suivant ce que tu fais, qui peut être, euh, qui peut être important.
3: Et, et si, par exemple, euh, Virgil Van Dyke, euh, euh, tu bosses avec lui, est-ce que tu lui conseillerais de revenir pour l'euro ou après l'euro
0: il l'a fait quand exactement le, La blessure, c'était il y a un bon mois déjà. C'était il y a un bon mois, oui.
1: Il y a un bon mois, donc ça veut dire qu'il l'a fait en octobre. Ouais, c'est ça. Octobre Des Ouais, blocs. non, non, il faut qu'il vise l'euro là. Déjà mentalement, ça va. Le... S'il vise la saison d'après, je ne vous dis pas mentalement bien là. là mm-hmm. Il faut absolument qu'il vise l'euro mentalement. C'est ce qu'il doit faire, bien entendu. D'accord. Alors il ne faut pas que ce soit une course contre la montre euh, tous les jours, machin. Mais dans sa tête, il, il doit se dire on va jouer l'euro.
0: Et donc vraisemblablement, là, vers avril-mai, il pourrait commencer à repointer le bout de son nez au moins pour se rentraîner avec le groupe.
2: Ah ouais, ouais bien sûr.
0: Bon, à savoir, on va prier et on va lui donner ta carte de visite hein, surtout euh, pour qu'après <rire> il travaille bien. Merci. <rire> Merci. Euh, d- dernière question, Fabien, pour toi. Donc là, on sort un petit peu du domaine, mais euh, est-ce que déjà toi, à la base, tu es un, un amoureux de foot ou est-ce que c'est un autre sport un peu qui, qui te fait vibrer
1: moi, je suis un malade de football. Moi, j'ai eu ma première licence, j'avais 5 ans, et ma dernière, j'en avais 38. Et j'ai joué et entraîné dans le même club pendant toute cette période. Donc, j'ai joué de débutant jusqu'à vétéran, et j'ai entraîné des débutants, jusqu'à... enfin, pas les vétérans, mais je peux te dire. Moi, je suis un malade de football.
0: Ah, ok. Et est-ce qu'il y a justement. Et est-ce que tu as un, suis... ouais, ouais, un club de cœur
1: Ouais, ouais, je <rire> suis un club de cœur. J'ai malheureusement un club de cœur qui est toujours. Voilà. C'est ça, d'Etienne, et on a beaucoup de mal.
2: Ah.
1: C'est compliqué. Mais moi, je suis né dans les années Patini, euh, voilà. des belles années-là où il y avait des titres. Mais euh... bon, qu'est-ce que vous voulez
0: que je vous dise C'est sûr qu'en ce La moment, belle. du coup, c'est moins sympa. C'est moins sympa.
1: <rire> ouais, c'est... c'est compliqué. Pourtant, j'aime beaucoup M. Puel. Donc, euh...
0: oui, tu... Donc, j'espère qu'il va tu... s'en sortir. Il fait bien travailler aussi ses équipes quand même en général c'est une réputation qui, qui lui colle à la peau mais c'est un gros bosseur aussi ouais, ouais. c'est un gros bosseur, ouais. Ouais. ok bah écoute fabien merci beaucoup de, d'avoir répondu à toutes nos questions et nous avoir expliqué plein de choses sur euh, sur ton métier c'était vraiment super donc là tu vas direction Lille c'est ça
1: ouais je vais à Lille et je rentre dans la d'accord ok des avions des voitures des trains mais avec le Covid, c'est la catastrophe. Là, parce que les avions, il n'y en a plus. les trains, ils ont supprimé tous les trains. Après, je monte en train, là, j'arrive à caler. Mm-hmm. Là, il... là, c'est catastrophique. Donc, ah. je fais 3000 km par semaine en ce moment.
0: Merci encore une fois, Fabien, d'être passé dans le podcast et nous avoir expliqué autant de choses sur la préparation fixe. C'était hyper intéressant. On a découvert plein de choses. On a cassé plein d'idées reçues qu'on pouvait avoir dans l'esprit. Euh, donc, bah, merci. Merci beaucoup pour ça. Eh ben de rien, merci à tous les deux de m'avoir invité. Bah c'était avec Et c'est une, une bonne fin de semaine. Et quant à vous, très chers auditeurs, on espère que ce numéro vous a plu. Je pense que vous êtes régalés comme nous. On se retrouve très vite pour un prochain numéro. D'ici là, n'oubliez pas, vous êtes champion d'Angleterre et vous ne marcherez jamais seul. A bientôt, tout le monde. Salut